0: Ja, we zijn eigenlijk gewoon een nieuwe branche eh, aan het ontwikkelen. Eh, waarbij we dus kijken naar eh, ja, hoe ga je dit soort processen integraal eh, benaderen. En, en kwaliteit boven. En dat is, eh, dat is zeg maar waar we naartoe gaan. Spreks
1: is de podcast waarin ik praat met experts over impact Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik wil in de podcast ook mijn mening, advies en tips en ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. In deze sprekspodcast praat ik met Harry Beernink. Hij is milieu- en energieadviseur onder de naam Groener Bouwen in de zakelijke markt en voor particulieren. En hij werkt in bouwprojecten mee en is ook actief op het gebied van beleidsontwikkeling. En bijzonder is dat hij gebruik maakt van kennis en ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, waar hij al twintig jaar woont. Harry is sterk geworteld in het grensgebied van de Achterhoek en maakt daardoor gebruik van de sterke punten van de bouw in zowel Nederland als Duitsland in lokale en ook grensoverschrijdende projecten. En concepten zoals BANG, passief bouwen, biobased bouwen, dat zijn begrippen die dagelijks in zijn werk aan de orde komen. En Harry en ik kennen elkaar doordat we beide lid zijn van DNA in de Bouw, de Vereniging van Ondernemers in de Duurzame Bouw. En in deze sprekspodcast praten we over hoe de bouwprofessional zijn grip op het bouwproces versterkt door gebruik te maken van simulatiesoftware. En die Duitsers, die zijn daarin een heel goed voorbeeld, heb ik begrepen van Harry. Nou, hallo Harry, welkom bij mij in de podcast.
0: Ja, goedendag Saskia, fijn dat je mij uitgenodigd hebt voor deze podcast.
1: Ja, leuk. En ja, we trappen eigenlijk altijd af met de vraag van maak jij impact?
0: Uh, ja, zeker uh, maak ik impact uh, door te gebruik te maken van technieken, kennis, know-how. Je zegt het al even, wat vooral ook in Duitsland uh, beschikbaar is. En ondersteun daar mijn klanten met de nieuwste kennis en know-how. En dan moet je denken aan het verlagen van bouwkosten, het verbeteren van comfort, een gezondere leefomgeving. Kort gezegd, uh, kosten, milieu-impact, alle zaken horen erbij. En het belangrijkste thema daarbij is natuurlijk het uh, bouwen, biobased. Uh, maar uh, wij gebruiken daar tools voor die natuurlijk uh, heel breed ingezet kunnen. Ja,
1: en dat zijn natuurlijk echt uh, de thema's uh, vandaag de dag. En het uh, ja, is ook gelijk het linkje naar waarmee ik misschien gelijk de knuppel in het hoenderhok uh, mee gooi. En jij bent er sterk van overtuigd dat... Duitsland veel verder is met toekomstgericht bouwen dan Nederland en wat doen ze daar nou zo goed of ja, hoe komt het dat ze dat zo goed doen?
0: Nou ja, ten eerste zijn zij veel vroeger begonnen aan dit proces als je kijkt, in Duitsland is het voorbeeld het eerste passiefhuisgebouw uh, is al 30 jaar of ruim 30 jaar oud. Uh, men heeft daar uh, veel langer ingezet op het uh, onafhankelijk maken van uh, energie, uh, vooral energie uit het buitenland, dat is in de laatste 15 jaar natuurlijk weer een beetje teruggedraaid onder de politiek Merkel. Waarbij men vooral heeft gekeken naar gas uit Rusland. Dat was natuurlijk een goedkope energie. Daarin heeft Nederland in de laatste jaren natuurlijk een enorme inhalrace gemaakt. Maar uiteindelijk is het wel zo dat duurzaam bouwen en biologisch bouwen eigenlijk in Duitsland al vrij lang is ingezet als toekomstige manier van bouwen.
1: Ja, dus dat betekent dat zij daar al veel langer veel meer ervaring mee hebben dan, uh, dan wij in ons landje.
0: Klopt, He, want daar, ja. Want ja. daar
1: komt het dan dus eigenlijk door dat ze gewoon langer meedraaien op dat uh, gebied.
0: Ja, daar komt, daar komt bij, ik moet er nog even iets aan toevoegen, komt bij dat natuurlijk de structuur in het proces ook anders is. Uh, we zien bijvoorbeeld dat de verantwoordelijkheid van de architect een belangrijke rol speelt in een stukje kwaliteitsboring. Maar daar komen we straks wel even op terug, want dat is denk ik wel zo belangrijk om dat even vooraf te zeggen.
1: Ja, ja de positie en de rol van de architect is natuurlijk heel anders in Duitsland dan in Nederland. Hè? Ja, ja. Ja, ja. ja, en het resultaat van die andere manier van, van bouwen, hè, dus veel duurzamer bouwen, die, is, die leidt dus eigenlijk dan tot een, tot een betere kwaliteit, maar leidt ook tot ja, een... een een stukje besparing, hè? dat het goedkoper kan. En, en jij zei van in de voorbereiding die we samen hadden: van ja, dat doe je dus inderdaad. En dat doen ze daar dan dus in Duitsland ook door ja, hun grip op het bouwproces te verstevigen. En hoe, hoe krijgen ze dat nou eigenlijk voor elkaar? Hoe doen ze dat?
0: Ja, ze maken vooral gebruik van de nieuwste technieken. Kijk, wij hebben in Nederland natuurlijk de situatie dat we vooral kijken naar het bouwbesluit en dat we aan de minimale eisen moeten voldoen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat een klant veel hogere eisen stelt, wat in Duitsland eigenlijk ja, standaard is. Men bouwt niet voor het verleden, men bouwt voor de toekomst. Een gebouw moet 30 tot 100 jaar als verharen blijven staan. Uh, dus men maakt daar ook gebruik van de nieuwste technieken, omdat men daar ook op afgerekend wordt. Dus je wil van tevoren met simulaties, met uh, hulptechnieken, uh, software, uh, uh, wil je begrip krijgen op het hele proces. En daarmee kun je uiteindelijk al een digitaal gebouw bouwen, waarbij je alle aspecten van kosten, energie, comfort, vroegtijdig in kaart brengt. En dat je daar ook bewuste keuzes in kunt maken hoe je uiteindelijk een betaalbaar gebouw kunt realiseren.
1: Ja, ja en dat, dat heeft dus te maken ook met het feit dat ze sowieso al langer bezig zijn met, met, met de duurzaamheid, met, met duurzaam bouwen. En, ja. uh, ja, dat, dat ze daar dus al langer zo vooruitstrevend mee zijn. En ook in, in de hele techniek. Dat maakt dan dus ook dat daardoor die simulaties doen. Simulatietechnieken, dat, dat daar ja, het sneller is en meer is ontwikkeld. Dan...
0: Ja, ja, uiteindelijk is het zo dat je met zo'n simulatie kun je natuurlijk um, um, ja, veel vroeger in het proces. Keuzes maken. Um, we zien in ons proces dat we vaak wel uh, 5 tot 20 procent. Uh, ...kosten kunnen reduceren. En dat is een beetje afhankelijk van een verschuiving... ...vaak van, uh, van een stukje installatietechniek naar bouwkundige oplossingen... ...zodat je installatietechnisch zeg maar, daar weer uh, kosten kunt uh, besparen. Dus er zijn echt wel enorme mogelijkheden die daar uh, te gebruiken zijn. Um, dus de, daar gebruiken ze de softwarepakketten voor. De beste pakketten zijn natuurlijk ja, allemaal BIM-ondersteund. Uh, maar je moet er ook voorstellen dat het... Um, 3D modellen zijn die intelligente uh, componenten hebben. Dus in een BIM heb je vaak uh, componenten uh, die weergegeven worden, waar een nummer aan gekoppeld is. Maar je kunt met zo'n BIM-model uh, natuurlijk vaak nog niet een simulatie maken of het ventilatiesysteem heel goed werkt. Dat is vaak daarvoor heb je slimme um, uh, componenten nodig. We doen dat, dat zijn componenten die, waarbij je een bepaalde luchthoeveelheid, weerstanden kunt berekenen, waterstromen kunt berekenen, hoe een ruimte zich verhoudt. Ik had gezegd, heel veel keuzes die je van tevoren in kaart kunt brengen, kun je eigenlijk al, ja, al inzichtelijk maken. En in principe betekent dat niks anders dat je eigenlijk. Um, ja, een gebouw, zeg maar, al helemaal in een 3D-model bouwt. Dus alle componenten zitten daarin.
1: Ja, ja, en dat is dus, want dat is met BIM dan uh, ook, hè, is dat ook van ja. tevoren uh, digitaal um, in kaart gebracht en ontwikkeld. Maar hier zit nog zitten extra functionaliteiten in feite aan. Doordat je dus ook uitkomsten en ervaringen en hoe iets werkt, dus ook van tevoren kunt. Ja, berekenen eigenlijk en ja, analyseren. Ja, ja precies. Ja. Ja. En dat doen wij in Nederland niet...
0: Wij hebben daar ook een aantal uh, mogelijkheden in, maar we gaan daar niet zo ver in. Um, dus daarin uh, kunnen we natuurlijk in Nederland nog wel het een en ander leren. Uh, dat zijn technieken die ook vanuit de auto-industrie, de machinebouw-industrie, zoals in Duitsland uh, zeggen. Uh, machinebouw is eigenlijk dat elk apparaat, voordat het überhaupt gebouwd wordt, getest wordt, uh, uh, gemeten wordt, uh, voordat het apparaat ook werkelijk gebouwd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie. Vroeger moest je echt een auto bouwen en die moest je dan. In een crash test uh, kijken of die werkelijk aan zijn eisen voldeed. Tegenwoordig kunnen we dat allemaal digitaal. We hebben daar echt niet een auto voor uh, hoeven daarvoor te bouwen. We kunnen alles uh, digitaal maken. Of nu een warmtepompsysteem samenstellen. Of een luchtkanalensysteem samenstellen. Watersystemen. Kort gezegd, alles is van tevoren te simuleren. Zodat je natuurlijk het rendement uh, nog beter kunt maken. Uh, en dat het comfort en de gezondheid van de gebouw natuurlijk uh, enorm daardoor positief wordt beïnvloed.
1: Ja, ja. en uh, kan het er misschien ook mee te maken hebben... ...dat de Duitsers uh, eerder, langer, verder... ...meer ervaring hebben met machinebouw? Uh, zoals, hè, jij noemt de auto-industrie als voorbeeld. Ja, die, uh, ja. Is in, uh, hè, dat is in Duitsland natuurlijk een enorme markt... ...en bij ons nou, nou veel minder in ieder geval nauwelijks. Ja. Dus daar... ja, dat is
0: zeker zo, ja. Het is zo dat... Uh, ja, we hebben de machinebouw in Duitsland is natuurlijk een ontwikkeling, um, ja, waar Duitsland ook bekend om staat wereldwijd. Uh, en de combinatie van een goed bouwkundig gebouw in combinatie met een optimaal klimaatsysteem, uh, die vanuit de machinebouwtechnieken, uh, uh, samenkomen. Uh, dat is natuurlijk de kunst van het, uh, passief, of, zeg maar het optimaal bouwen. Passief bouwen is niet altijd een, een, een must in ons werk. Hè. We gebruiken het heel vaak wel de kennis en know-how. Maar het is, het is natuurlijk heel goed mogelijk dat je zeg maar, de, uh, ook een gebouw met een wat hoger energieverbruik gaat bouwen. Als het uiteindelijk onder een streep een betaalbaar, uh, comfortabel en een gezond gebouw is. Ja.
1: En hoe lang ben jij al uh, bij, uh, nou ja, bij zo'n proces, bij, bij dit soort aanpakken, uh, betrokken?
0: In de regel is het zo dat we al een eerste simulatie maken. en Dat gebruiken we eigenlijk ook wel uh, de instrumenten die door het Passiefhuisinstituut beschikbaar gesteld worden. Um, dat zijn uh, softwarepakketten, uh, uh, zoals uh, Design PH um, en ZEP. Uh, dat is misschien ook wel een bekende naam onder de, uh, de DNA-club. Uh, dat zijn uh, simulaties die je eigenlijk al samen met de architect maakt. Dus je hebt een eerste model, een eerste ontwerp en die ga je simuleren. En dan ga je al kijken zeg maar, hoe je het model, het gebouw, de vorm, de glasoppervlakte oversteken. Hoe ga je het gebouw zo bouwen dat je eigenlijk al een heel goed rendement uh, als basis hebt. En dan van daaruit ga je natuurlijk verder in de details. Dan moet je per ruimte onderbouwen, je moet je installatietechnisch uh, keuzes, leidingen. Uh, luchtstromen, uh, dat soort zaken, moet je verder onderbouwen. Tot, tot je natuurlijk een definitief uh, ontwerp hebt. Uh, dus dat gaat echt vanuit het begin. Uh, dus helemaal het eerste ontwerp, eerste schets, tot de eindcontrole. Het opleveren van een gebouw met metingen. Zodat je wat je van tevoren hebt vastgelegd, ook aan het eind zeg maar, gaat controleren.
1: Ja, dat kwam straks al even aan de orde. Hè? De rol van de architect... Is, ja. Duitsland, is anders in, in Duitsland. En hoe raakt dat, dat ontwerpproces, deze simulatietechnieken en hoe raakt dat dus in, in die zin ook de rol van de, van de architect?
0: Nou, dat de rol van architect en bouwingenieur, eigenlijk is het een combinatie, hè? dus dat die steeds belangrijker worden, dat het niet meer een stukje papier is en een mooi ontwerp, maar dat je natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid naar je toetrekt voor het eindresultaat. Uh, en dat doe je natuurlijk altijd in combinatie met een aannemer, met een installateur en alle betrokken partijen in het proces. Uh, en dat is ook een beetje het werk waar je straks in Nederland ook gaat krijgen met de nieuwe uh, wetgeving, de WKB. Uh, dat zal een ontwikkeling zijn die ervoor zorgt dat uh, straks uh, niet meer een, een papieren tijger wordt, maar dat het vooral uh, een, een proces is uh, van begin tot eind, waarbij je dus alle risico's vrij vroegtijdig in kaart hebt. En uiteindelijk aan het eind van het proces goed controleerbaar laat. Ja,
1: Dus in die zin ook uh, kansrijk voor, uh, voor de architect van de, van de toekomst. Hè, voor zijn werk. Ja. En ook toch een proces waarin, denk ik, samenwerking heel erg uh, relevant is. Dat is het altijd natuurlijk in de bouw. Maar uh, hierbij nog meer, denk ik. Want je hebt elkaar nog meer nodig om uh, die software, die simulatiesoftware te, te voeden.
0: Ja, het is, um, in, in elk model blijft er natuurlijk altijd een vraag, wat stop je erin? Um, de, de informatie die natuurlijk van verschillende leveranciers, fabrikanten, uh, maar ook van, uh, van de uitvoerende partijen, uh, de informatie die komt, dus de samenwerking, is dan ontzettend cruciaal. Um, wij kunnen natuurlijk allerlei informatie in een model zetten, maar we moeten natuurlijk wel uh, de onderbouwing uh, erbij gaan zoeken. Uh, hoe vroeger je in dat proces zit, uh, ga je vaak dan met favoriterende waardes werken. Dus waardes waarbij je zegt van, nou dat is, dat is aannemelijk, dat kan Reali realistisch uh, in de toekomst misschien omgezet worden, maar uiteindelijk gedurende het proces uh, zal die data steeds verder aangevuld worden, zodat je aan het eind van de rit uh, natuurlijk wel bij een uitkomst uh, komt wat Dicht, uh, zeg maar waar een afwijking in zit, zoals wij vaak ook in de energieprestatie uh, beweren, uh, geen grote afwijking in zit als 5%. Uh, dus en om dat te kunnen realiseren, kun je alleen maar door een goede samenwerking.
1: En heb je misschien ook een, een, een concreet voorbeeld van nou ja, een project waar je nu mee bezig bent of iets anders wat um, op de een of andere manier veel indruk op je heeft gemaakt. Of waarvan je juist zegt van nou dat is nou juist leuk om dit aan de luisteraar te vertellen.
0: Nou ja, Misschien laat ik even iets anders zeggen waar wij misschien um, regelmatig tegenaan lopen. Wij zien natuurlijk dat uh, heel veel mensen, heel veel bouwers, uh, architecten natuurlijk en ook installateurs een beetje voorzichtig zijn en vaak de keuze maken om te zeggen van ja, liever een beetje meer uh, dan weten we zeker uh, dat we voldoen aan, uh, aan de wettelijke eis. Maar vaak is het ja, ook me, zo me, dat... Je men... bedoelt
1: meer techniek erin stoppen? Hè, ja, grotere, zwaardere meer, apparaten precies, ja. precies
0: ja. 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 het is vaak zo dat er keuze gemaakt wordt dat um, um, uh, heel veel uh, installatietechnische oplossingen worden gekozen aan het eind van de rit die het totale gebouw energieverbruik, gezondheidsaspecten steeds moeilijker beheersbaar maken dus uh, wij uh, zouden eigenlijk en dat is in ons werk vaak uh, wel de regel wij zouden veel meer de naar uh, willen adviseren van maak een goed bouwkundig ontwerp. Um, dus begin bij die bouwkundige uh, taken. Um, hoe beter je dat voor elkaar hebt, hoe makkelijker het. Daarna wordt, ik noem even een voorbeeld uit de praktijk... waar wij nog eens tegenaan lopen. bijvoorbeeld een woning, uh, vrijstaande woning. Uh, dan krijgen we een mooi uh, ontwerp. En dan zien we net even wat kleine verschillen... waardoor we denken van ja, dat zal uh, met een kleine, kleine, hele kleine investering kun je dit soort bouwkundige oplossingen kiezen en we kunnen vervolgens um, in de installatiekosten radicale besparing maken. Zo hebben we onlangs een woning in het noorden van het land, uh, hebben we op de installatiekosten bijna 50% bespaard. Dus van de 2 ton ging terug naar 1 ton. Dat was, um, en dat zijn nogal uh, kosten uh, die je daardoor kan besparen door andere bouwkundige keuzes te maken. In de bouwkundige keuzes hebben we wat extra moeten doen. En we hebben vervolgens natuurlijk ons werk uh, daarvoor moeten uh, doen. Maar uiteindelijk, onderaan een streep, hebben we een besparing gerealiseerd van 75.000 euro op de totale uh, installatiekosten. En dat zijn voorbeelden die we regelmatig tegenkomen. En dat heeft ook een beetje te maken dat we natuurlijk allemaal partijen hebben die uh, graag zeker willen zijn dat het, dat het werkt. Hè. En niemand heeft zeg maar, een overkoepelend uh, beeld daarbij. En dan. Uh, is het vaak zo dat er technieken um, uh, ingezet worden... of, of uh, normen uh, waarbij bepaalde zaken worden doorgerekend... die een beetje achterhaald zijn. Uh, en dat maakt ook dat het bouwen onnodig duur maakt... wat eigenlijk helemaal niet nodig
1: is. Ja, ja dus het heeft ook alles te maken met kennisontwikkeling... met bijblijven met nieuwe technieken en innovaties... Hè, zodat je dus als bouwpartij uh, ja, goed op de hoogte bent... van uh, wat er moet en wat er kan zodat je uiteindelijk naar dat optimale resultaat toe kunt... en dus he, geld kunt besparen, zo, zo in het voorbeeld van wat jij net vertelde.
0: Ja, ja, ja. 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 ik vind het misschien uh, ook wel een mooi voorbeeld. Uh, zeg maar de software waar we voor mee werken, uh, is bijvoorbeeld een, een, een ontwikkeling... die ook veel in de scheepbouw uh, gebruikt. Want alle grote cruise schepen uh, worden daarmee uh, ontwikkeld. Dus het, is ook, uh, het zijn ook vaak zeg maar, zo tools die vanuit de praktijk al heel veel ervaring... Uh, hebben. Wij bijvoorbeeld wat je ook toe kunt passen bij een utiliteitsgebouw, maar ook bij woningbouw wel. Ik bedoel, de, de software en de simulatiemodellen zijn niet uh, of je nu een kleine tuin, tuinhuisje wil bouwen, of je wil een gigantisch groot complex, uh, of zo'n zo koe -schip, uh, schip bouwen. Um, ik bedoel, de, de, de instrumenten, die, die, daar is de grootte niet bepalend. Uh, je kunt daarmee dus al vrij vroeg uh, dit soort processen uh, tackelen En dat maakt het ook weer zo mooi. Um, dat je... Uh, ja, dat je weet zeg maar, dat die technieken ook klaar zijn voor de toekomst. Uh, ook zelfs in Duitsland merken we dat het in de praktijk niet altijd nog toegepast wordt. Maar we zien wel een heel duidelijke verschuiving, omdat uh, de bouwkosten natuurlijk een steeds belangrijke rol gaan spelen. Het wordt allemaal duurder. Uh, rentekosten zijn omhoog gegaan, waardoor bouwen nog duurder wordt. Um, en, en natuurlijk ook de, de kosten, uh, de gebruikskosten, energiekosten, spelen natuurlijk een steeds belangrijke rol. Ook nu, maar ook in de toekomst. Uh, dus um, daar bewust mee om te gaan, dat, is, dat wordt in de toekomst een verdienmodel.
1: En het zijn uh, computermodellen, uh, ja, een, een nieuwe manier om, uh, om, om te bouwen. En besteedt men dat dan uit of zijn daar nieuwe bedrijven door ontstaan en nieuwe functies ook in, in, het, in het samenwerken voor een bouwproject, zijn daar nieuwe functies door ontstaan? Of, of doet men dat in eigen huis, de, de bouwpartners die al bestonden? Of hoe uh, hoe nou, werkt ja, het dat? Is
0: ja kijk de de wij ondersteunen zeg maar wij staan eigenlijk een beetje naast uh, voor ongeveer 70 tot 80 procent van ons werk staan we naast de architect en um, wij maken die uh, met de architect zeg maar uh, de eerste analyses we maken daar uh, berekeningen op we besteden dat niet uit omdat um, het is een behoorlijke investering om uh, al die uh, instrumenten in huis te hebben. We moeten daar mensen ook voor opleiden. Dus dat gaan vaak uh, ja, uh, maanden studie uh, aan vooraf om überhaupt te kunnen werken. En heb je het eenmaal in huis, dan kun je natuurlijk ook een verschil maken. Um, en dat is een beetje, uh, wij kunnen dat niet uitbesteden omdat het voor ons zeg maar... Um, ja, er zijn nog weinig partijen, laat ik het zo zeggen... ...die er ook werkelijk mee werken. Dus het is soms zo'n een beetje moeilijk om, om de passende partijen te vinden.
1: Ja, dus maar, maar ik bedoel ook te vragen... ...een architect pakt dit op deze manier niet op? Een, een nee. aannemer doet dat ook niet en een installateur ook niet. Dus in die zin nee. is er een, een, uh, ja, een nieuw type um, uh, specialist bijgekomen ja. he, die dit doet. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Bedoel, eigenlijk is het uh, ja, een beetje wat de, de, de constructeur uh, doet... Uh, doen wij natuurlijk ook het gebied van het hele energievraagstuk. Uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus um, ja, we zijn eigenlijk gewoon een nieuwe branche uh, uh, aan het ontwikkelen. Uh, waarbij we dus kijken naar uh, ja, hoe ga je dit soort processen integraal uh, benaderen. En, en kwaliteit boven. Ja. En dat is, uh, dat is zeg maar waar we naartoe gaan. Ja,
1: en dan is, ja, is het dus voor jou uh, een extra asset dat je dus die twee benen hebt, het ene been in Nederland en het andere been in, uh, in Duitsland dat jij eigenlijk uh, ja, die kennis uh, van, uh, van deze technieken al hebt, omdat ze daar in Duitsland gewoon verder mee zijn en dus dat kan ja. jou en, 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 en jouw markt en wat jij doet en aanbiedt in Nederland uh, een heel stuk verder uh, brengen en uh, de markt ook een stuk verder helpen, denk ik, hè? Ja ja, Ik denk,
0: het mooiste voorbeeld zijn natuurlijk vaak dat wij um, tegen hele praktische uh, problemen aanlopen. van uh, Of dat nu een bepaald ventilatiesysteem is of een bepaalde bouwkundige oplossing. Dat er natuurlijk al heel veel producten en, en uh, technieken zijn die uh, in het buitenland al meerdere jaren zeg maar, toegepast worden. Uh, of dat nu zeg maar, uh, of je nu met, met hout gaat bouwen of met... met uh, met vlas met of met wat van uh, bouwmaterialen wat in de toekomst natuurlijk steeds meer relevant gaat worden. Um, daar zijn natuurlijk ook al heel veel praktische oplossingen waar ook al heel veel jaren zeg maar, aan gewerkt wordt in Duitsland. Uh, dus we kunnen heel makkelijk soms even schakelen en kijken van oké, okay, wat is daar aan kennis? Wat, is daar aan mogelijk, wat zijn daar aan mogelijkheden? Praktische oplossingen en die kunnen we dan in zo'n proces inbrengen.
1: Ja, ja. Ja, dus met de juiste instrumenten kom je samen tot veel betere oplossingen. Hè? Tot optimale ja. oplossingen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, en, en dat is dus ook met name het belangrijkste resultaat van, van, van simuleren, denk ik. Hè? Ja, 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 klopt. Ja. Ja. En ja, tot slot, heb jij een concreet advies of, of een tip voor de luisteraar? Hè? Waarom zouden we in Nederland ook meer moeten gaan simuleren in de bouw?
0: Um, nou, omdat wij uiteindelijk um, naar de toekomst toe uh, meer controle willen hebben op het proces, uh, dat gaat ons natuurlijk uh, via de WKB ook een beetje
1: opgelegd worden. Precies,
0: wordt het wettelijk ook uh, ja, steeds meer uh, opgelegd, uh, dus we krijgen een duidelijke verschuiving. Um, en kijk dan niet naar een minimale bouwbesluit, dat is natuurlijk altijd, dat staat buiten kijf, dat dat altijd even gecheckt moet worden of we het daaraan moeten doen. Maar kijk vooral naar de prestaties en ga het ook controleren en meten. Want je ziet vaak zo dat ook een simulatie, hoe goed een simulatie ook is, wanneer de getallen die erin komen niet de goede getallen zijn, dan blijft zo'n simulatie natuurlijk altijd een beetje gevoelig. Dus je moet wel inhoudelijk weten wat je daar aan getallen gaat veranderen. Um, en, en daarom is zo'n controleproces, uh, laat dat niet los, neem dat mee in een, in een bouwproces. Zodat je ook altijd je eigen werk uh, even weer onder de loep kunt houden. Van wat heb ik daar vastgelegd en was dat, was dat redelijk of was dat niet? Of zit daar een fout in? Um, denk vooral ook, uh, kijk bijvoorbeeld naar de voorbeelden wat ik al even aangaf, naar de bijvoorbeeld scheepsbouw. Kijk naar voorbeelden in de auto-industrie. Um, ja, daar is natuurlijk vanuit die industrie is natuurlijk heel veel kennis aanwezig. En welke kennis daarvan kun je vervolgens ook weer integreren in je proces? Uh, we doen nu in de laatste jaren natuurlijk steeds meer prefappen. Uh, woningen die uit de fabriek komen. Het is een onderdeel wat natuurlijk steeds belangrijker gaat worden. Dus wat kun je prefappen? Wat kun je voorbereiden? Um, ja, dat zijn natuurlijk ook technieken die uh, ja, eigenlijk een beetje ontstaan zijn uit een, een andere, andere branche. Uh, dus kijk ook soms even over de, over de schouder... Uh, of, of de schutting wil ik bijna zeggen, um, um, naar andere processen. Um, hoe doen ze dat daar en welke uh, middelen en technieken gebruiken ze daarvoor. Ja. Uh, dus dat zijn toch wel weer de, ja, de, de adviezen die wij in ons werk altijd gebruiken.
1: Ja, ja nou, ik vroeg jou natuurlijk nu net, hè, tot slot heb je nog een laatste advies of tip. Ja. Maar eigenlijk heb ik nog een vraag, toch, na, okay. nou, alleen van wat jij nu net uh, als advies of tip uh, meegeeft... Van, het is natuurlijk wel weer allemaal nieuw en extra. En, en ja, is het moeilijk om dit te doen, om dit te realiseren? Moet je er veel voor doen? Of moet je er juist veel voor laten? Het, ik denk dat het uh, een, een extra complexiteit erbij is in dat uh, ja, toch al uh, soms uh, lastige bouwproces, uh, zoals men het nu kent.
0: Um, je moet daar uh, niet echt iets voor laten. Wat je wel moet doen is natuurlijk inhoudelijk uh, met het proces beter vertrouwd raken. Dus um, natuurkundige wetten um, weten wat wat is nu eigenlijk? Wat is een warmtestroom, Hoe, hoe werkt dat? Dus niet verschuilen als, als achter een, een RC berekening, maar kijk precies welke materialen hoe komen bepaalde materialen en, en, en systemen zeg maar tot stand. Hè? Dus uh, hoe worden berekeningen gemaakt? Um, dus het is vaak wel even dieper graven en ook met inhoudelijke kennis de goede vragen stellen. Uh, dus dat is wel uh, wat je er eigenlijk voor moet doen. Dus uh, niet heel makkelijk uh, met een heel mooi overtuigend uh, rapportje je in het, in het woud laten sturen. Uh, dat is vaak, wat in Nederland uh, vind ik nog wel regelmatig gebeurt. Dat er hele goede bedoelingen zijn van, van verschillende leveranciers of van verschillende fabrikanten. Uh, waarbij... Um, Heel veel partijen het heel makkelijk als, als waarheid aannemen. Waar uh, iemand die inhoudelijk uh, weet hoe bepaalde processen werken, daar niet zo snel van, uh, van meegaat. Uh, of daarin meegaat. Dus uh, probeer um, ja, je wel inhoudelijk uh, verder te
1: scholen. Ja, en uiteindelijk dan dus ook uh, met de juiste mensen daarvoor samen te werken. Precies. <laughs> ja. ja. Nou Harry, mag ik je hartelijk danken voor het gesprek.
0: Ja, ik vond het een prettig gesprek.
1: Ja, en heel interessant. Da ja. Dankjewel. Graag gedaan. Met de juiste innovatieve instrumenten kom je samen tot optimale oplossingen waar de maatschappij vandaag de dag om vraagt. En tot oplossingen die de markt verder helpen. Dat is toch wel de rode draad in het gesprek met Harry Berning in deze podcast. Wonen en werken in Duitsland, dat geeft hem een relatief voordeel wanneer die tegen praktische problemen in Nederland aanloopt. Er zijn namelijk heel veel producten en technieken die daar al langer worden toegepast en die bij ons een oplossing kunnen bieden. Of dat nu is voor een ventilatiesysteem of een bouwkundig probleem. En dat geldt ook voor de inzet van simulatietechnieken in de bouw, waarover we in deze podcast spraken. En dat is een toepassing die de bouw in Nederland goed van pas komt omdat de wet in de nabije toekomst meer grip en controle vereist. Kijk verder dan het bouwbesluit, dat is het advies van Harry. Kijk vooral naar de prestaties en ga dat controleren en meten. Ik vond het een mooi gesprek in het teken van het bouwproces van de toekomst en ik hoop dat het jou ook heeft geïnspireerd om meer impact in je werk te kunnen gaan realiseren. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify en bij Apple en Google. En spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.